0: Hablando de música, hablando de música y de política, eh, que son Excelente los dos grandes pilares de, de, esta, de esta vigilia. La semana pasada el Instituto Nacional de la Música presentó, junto al ENACOM, el Banco de Música Nacional Independiente, una herramienta para mejorar la difusión de música en medios de comunicación y la distribución de recursos a partir de la recaudación de los derechos intelectuales. Algunos de estos temas los venimos trabajando hace hace varios meses eh, y en esta ocasión, para charlar sobre esta presentación en particular, estamos en comunicación con Gustavo Rodenburg, eh, que es integrante de la INAMU. Hola Gustavo, ¿qué tal? Te saluda Juan y Estefi. Hola, ¿qué tal Juan y
1: Estefanía? ¿Cómo, cómo andan? Gracias por, por el tiempo, por el
0: espacio. Muchas gracias eh, a vos eh, para, por darnos un, un rato de tu día. Eh, no, en principio vos... estamos, bueno, como, eh, como como sabrás en, en esta radio estamos eh, muy, muy detrás de, de, de la idea de todo lo que todo lo que sea para mejorar la difusión de música eh, y sobre todo de música nueva, de música independiente. Así que celebramos eh, esta iniciativa. Y la primera pregunta va a ser eh, cómo nace este proyecto que presentaron.
1: Claro, bueno, está, está, está buenísima la pregunta, pasa un poquito de historia. mira el, el Banco de Música como herramienta justamente es el, el desenlace de, de un proyecto y de una, de una propuesta que hizo eh, el sector de músicos independientes en lo que fue la construcción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tuvo que ver con lo siguiente, no poder garantizar una cuota de difusión de música argentina y poder garantizar además una cuota de difusión de música argentina producida de manera independiente en los medios radiales, eh, privados y públicos eh, y, lo, y en los privados que facturen más de 2 millones de pesos al año. ¿Cuál era el concepto? De alguna manera, eh, asegurar un espacio para todas las propuestas culturales, musicales que por ahí el mercado no, no llega a atender o por ahí que no tienen estrictamente como una lógica comercial, o que a veces la industria de la música, o lo peor, o lo, o lo negativo eh. la industria de la música va dejando afuera no es el caso de la tribu, obviamente no ustedes, de hecho, ya esa cuota la cumplen eh, siempre, ¿no? desde el año cero pero bueno, todavía hay una, una un sector de, 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 de la industria de difusión musical radial que bueno, que de alguna manera tenían pautas abrochadas o bueno o payola, o, o ese tipo de prácticas, y bueno la propuesta tiene tuvo que ver con eso, que era decir, bueno de toda la música que, que se difunde en, en las radios tener asegurada una participación de música argentina y de música argentina hecha producida de manera independiente
0: eh, hay eh, con respecto a esto al cumplimiento de esta, de este cupo eh, existen datos sobre la circulación de, de música local independiente en los medios de comunicación tenemos eh, se, se puede digamos, eh, se puede se puede saber eh, cuál es esa proporción en los medios en general.
1: Sí, hay un último dato que se hizo justamente como un análisis de la Federación de Músicos que arrojó un, entre un 4% y un 6%. ¿sí? Esto es del año 2019-2020. Eh, de subiendo el porcentaje, se había llegado hasta el, el 9% en el año 2015. Y de ahí, bueno, por cuestiones coyunturales y, y, y otros motivos, la cuota decreció hasta ese número. Ahora se está trabajando de nuevo en mapear pero bueno, no no, 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 no no tenemos un dato actual, pero sí que es más bajo de lo que era, digamos, cinco o seis años atrás, y justamente esta herramienta viene de alguna manera a volver a, a levantarlo y a, y a ponerlo en la agenda.
0: Gustavo, ¿cómo estás? Estefanía. Bueno,
1: Hola, eh, Estefanía, un gusto.
0: Te quería preguntar también, eh, ¿cómo suelen eh, armarse las grillas musicales en los medios de comunicación
1: comerciales? mira bueno, ahí depende cada medio, ¿no? Eh, hmm. Digo, hay fundamentalmente de dos o tres, dos modos, por ahí es. Por un lado es lo que, programas que tienen musicalizadores especiales, no Digo, una persona que se dedica a curar artísticamente lo que va a difundir, eh, después están los programas que por ahí trabajan directamente los conductores que eligen la música, y después por ahí prácticas por ahí más de que son, entre, entre comillas, como informales, son las que por ahí de alguna manera eh, perjudicaban o perjudican aún los el acceso, que son las, las pautas no es decir por ejemplo, compañías que, que pagan rotaciones o que pagan una cantidad de rotaciones mensuales de canciones, de determinados artistas entonces, esos artistas son los que terminan sonando muchísimo más que otros en la programación mensual de una radio no digo eh, hay como un trazo grueso el, la forma, las maneras que hay, tienen que ver con eso
0: eh, algo que algo que tiene parte digamos, que tiene que ver con, con la raíz eh, legal de esto es el foco que el Banco de Música Nacional Independiente eh, pone sobre el artículo 65 de la Ley de Servicios de Exacto. Comunicación Audiovisual. Eh, ahí se habla de un porcentaje mínimo. ¿no? ¿Qué es lo que lo que debería garantizar o qué garantiza este artículo?
1: Claro, bueno, justamente el, el, el artículo 65, el inciso 2 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, está vigente, ¿no? digo, más allá de que, de que se dañó con, con unos decretos de necesidad de urgencia, el resto de articulados está vigente y el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, es el órgano que, que se encarga de que se aplique. En el, en el inciso 2 de ese artículo específicamente, que habla de la cuota de difusión, se establecieron las cuotas mínimas, ¿no? es decir, por ejemplo, tomamos un ejemplo matemático redondo, de 100 canciones, la cuota mínima de difusión de música argentina es el 30%, es decir, 30%, 30 canciones. Y de esas 30 canciones, la mitad como mínimo tiene que ser canciones publicadas de manera independiente. Entonces, de 100 canciones, la cuota mínima de difusión es 15 canciones independientes. Obviamente puede ser mayor, no digo. Pero bueno, lo que tienen las cuotas es como una referencia, como un piso, eh, que a partir de ahí eh, empieza a ser mayor. El ENACON lo que está haciendo ahora, a partir del lanzamiento que se hizo la semana pasada, es empezar a socializar a las radios. Eh, a las que están obligadas a cumplir con la cuota, para que bueno, para que realmente cumplan con, 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 con la difusión, y justamente el banco lo que hizo fue acercar el material que está certificado, o sea ir, cualquier músico cuando sube una canción, no es que automáticamente se le publica, sino que se certifica que sea un programa independiente, que bueno, que funcionen los archivos, que esté todo correcto.
0: Eh, en este caso, ¿cómo, cómo, lo, cómo definimos independiente? Eh, porque es más fácil pensar, cuál, digamos, es fácil definir quizás eh, cuál es la música nacional, pero música independiente quiere decir que no tiene ningún sello discográfico que la represente o que ese sello es, puede ser un sello eh, cooperativo, un sello independiente que no sea, que no tenga que no sea una sucursal de un sello internacional, o cómo, cómo lo
1: categorizamos? En la misma ley de media, en ese artículo, eh, la UMI logró definir y aclarar lo que es eh, música producida de manera independiente, que sería lo siguiente, cuando el músico o uno de los músicos que integran ese proyecto musical, ese álbum de ese, ese simple, es dueño de los derechos de comercialización de ese fonograma.
0: Ah, o sea... Ese
1: es el concepto que está establecido en la ley, que establece que es una producción independiente, la que nos el cuando un músico paga el estudio, realiza la grabación. Eh,
0: Hola, eh, me parece que, estamos, que perdimos la, puede ser que hayamos perdido la conexión con Gustavo. Gustavo. Eh, bueno, eh, mientras eh, buscaba es interesante lo que está, la, la pregunta yo que le hacía eh, a Gustavo tenía que ver con cómo, eh, cómo definimos a un artista, a un músico independiente. Eh, y bueno, justamente no tiene que ver tanto con entonces la representación que tenga de un, de, de un sello, la inversión que haya recibido, eh, o tampoco la, la nacionalidad o los recursos y, eh, invertidos en, en su grabación, sino eh, que, lo, que él o los artistas tengan eh, sus propios derechos sobre la obra que se está difundiendo. Eh, estamos ya, ahora, ahora nos escuchás bien, Gustavo?
1: Sí, pero nada sabes que se cortó, como que sí me volví a llamar.
0: Ah, eh, Bueno, ya ahora volvimos. Eh, igual nos había quedado muy claro, me parece que justo habías, habías eh, cerrado esto que era la definición de, de música ah. independiente que, que, que nos servía para pensar eh, acerca de cómo cómo implementar justamente esto, ¿no? Que es la que es la, la parte que siempre veamos legislar es más fácil que, que implementar. Eh,
1: sí, tal cual, sí. tal cual. Es eso. Cuando cuando el artista o uno de los artistas que participa en ese álbum, en ese simple, es el CPE es dueño de los derechos de comercialización.
0: Bueno, con respecto justamente las personas que, su que son las dueñas de los derechos de comercialización, eh, en general no reciben, eh, digamos no tienen no tienen tanta banca para, eh, para solventar sus, los, los muchos gastos que conlleva eh, la creación artística, además de los gastos de supervivencia en general. Eh, en ese sentido, la, los artistas independientes dependen mucho de, la, de los toques, de los shows eh, locales y de la venta de entradas y demás. La pandemia eh, fue fue arrasadora para quienes dependen de, de estos... De, también, también para los espacios donde suelen tocar, los centros culturales, los lugares más chicos y uh -huh, los artistas... ¿Cómo? Yo
1: no, digo, así es, así tal cual.
0: Claro, bueno, eh, esta, esta, esta cuestión que tuvo un enorme impacto en especial sobre los artistas independientes... Eh, ¿Cómo puede ser recompuesto, considerando que hay eh, que hubo un perjuicio de orden eh, económico, de orden directamente económico, un lucro cesante, digamos? ¿Hay algún tipo de recomposición sobre la situación de los espacios independientes, eh, centros culturales, artistas independientes, de un circuito menos comercial?
1: Bueno, esto ya excede lo que es el específicamente el, el, el Banco de Música Nacional Independiente y el uso. Sí, hay, hay líneas de fomento de, para salas de música en vivo. De hecho, la eh, Cava tiene... Por ejemplo, el Kit de Música, después está bueno, el Fondo Nacional de las Artes, el DINAMU. Digo, hay hay varias eh, instancias de fomento, obviamente, como, como bien decís, la pandemia fue realmente una especie de bomba nuclear eh, que, que afectó de manera, eh, no te digo total, pero casi total a un montón de situaciones. Entonces, digo, cualquier tipo de apoyo de ayuda termina siendo insuficiente todavía, ¿no? O está sea, pasando lo peor de la pandemia. Pero bueno, todas esas instituciones y herramientas tan vigentes, están vigentes, se está entregando apoyo financiero, descuentos por ahí en impositivos y de alguna manera hay que eh, re, re, rearmar y salir para adelante con, con el circuito eh, y lleva tiempo, ¿no? Digo, no o es sea, le inyecte mucho dinero, eh, fue una devastación tan grande que, que aún se está eh, reconstruyendo.
0: Claro, y, y en este, en este momento, eh, ¿cuáles cuál es, eh, dirías que son la, las principales problemáticas de artistas musicales independientes?
1: Mira, en este momento, y te digo ya hace dos o tres años, coinciden básicamente tres puntos. Por un lado, lo que es la, el acceso a, a los espacios para presentar en, conciertos en vivo, eso es una temática que en todo el país incluso es una de las más eh, pendientes. La otra es el, el acceso a los espacios de difusión, que bueno, un poco lo que charlamos al Banco de Música viene de alguna manera a contrarrestar esa problemática. ¿sí? También está bueno contar que cuando uno suena en radios, también se empieza a, a activar lo que es la cadena de recaudación, de administración y pago de derecho intelectual, no, lo que es comunicación pública, airplay, eh, los derechos intelectuales de los artistas que suenan, también accedemos y, y son corresponden. Entonces también hay una especie de fuente de ingreso que estaba justamente al no tener acceso a los medios por ahí obturada, que a partir de esto, de la aplicación y que aumenta la cuota de difusión, se va a distribuir más ingreso a, lo, a los productores y a los músicos independientes, ¿no? Claro. Y lo que es importante también es que es sin perjuicio de, 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 de las canciones argentinas o sea, de las música extranjeras. Eh, y después la última problemática por ahí tiene que ver con los accesos a, a, a la educación y a cosas puntuales eh, que esto es más federal, no pasa tanto acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en otras provincias y ciudades incluso no tan lejanas, hay una demanda de, de acceso al conocimiento bastante importante.
0: Eh, bueno esto es algo que nosotros vamos a seguir eh, tratando en programas subsiguientes es un tema que además tiene esta, tiene esta característica de no tener mucho espacio quizás en medios eh, más grandes precisamente porque la lógica de esos medios y la lógica de la difusión es la que corresponde a la, bueno a la, a la, es una lógica comercial donde se refuerzan los mismos eh, los mismos nombres y los mismos integrantes. ¿Hay algo que quieras eh, agregar, Gustavo, eh, sobre esta nota, sobre el tema que te parezca eh, que, que se nos haya quedado afuera?
1: No, en principio agradecer de nuevo el espacio, el interés. Obviamente cuando quieran seguir charlando de esto, ya, ya estamos conectados. Por último, también invitarnos, por un lado, a los músicos y músicas que estén escuchando, tengan material publicado, ya sea en formato físico o también en formato digital. Que se registre de Inamur, que, que suban su material al banco de música, ya están las radios lobiéndose, escribiéndose y descargando las canciones. Esto, obviamente, todo este acceso y este instrumento y esta herramienta para, para artistas tiene costo cero, es gratuito. Justamente la idea es tener un reservorio bien rico y actual para que los medios donde había concentración tengan eh, acceso y difundan nuestras, nuestras obras. Bien, y después, para bueno acá. ustedes como radio están registrados, si alguno quiere registrarse también o alguna como musicalizadora o periodista, háganlo. Nosotros lo que hacemos es certificar que están en actividad, y también lo aprobamos el ingreso, ustedes, para los periodistas está bueno el banco porque además de descargarse puede navegar, es decir, escuchar online, hacer como streaming, digo quiero conocer a esta artista, bueno no hace falta que descargarme todo el disco, sino que puedo picar los temas, puedo picar los temas que les quiero como corte de difusión y también tienen acceso a una vía de contacto, a una biografía, a una foto artística. Mm. Digo, los invito, tanto a los músicos y músicas que están escuchando, a la audiencia y, y a ustedes, que, que de alguna manera lo hagan parte y que viene bien para, para que siga creciendo, ¿no? En acá un par de años haremos un, una evaluación y un análisis profundo de impacto.
0: Genial, genial. No hay excusas, entonces. ¿Es gratis? ¿Es online? ¿Lo Totalmente puedo hacer gratis. ahora? Y todo, todo, todo orientado también a facilitar que las cosas se, se distribuyan un poco más justamente. Estamos al habla con Gustavo, eh, Gustavo Rodenburg, eh, integrante de la Inamu, del Inamu, perdón, del Instituto Nacional de la Música. Eh, muchísimas gracias Gustavo por hablar con nosotros en el día de hoy.
1: No, por favor, un saludo para, para, para ustedes dos y también para la audiencia del programa.
0: Nos vamos escuchando a una de nuestras queridas artistas eh, independientes argentinas, a Paula Mafía, con el tema polvo.